1: 大家好，欢迎收听回声海滩。我是大明，我是卡斯，我是老张。今天我们三位男士，具体来讲呢，就是一个老司机带着两个小司机，对吧？来跟大家聊一聊，就关于这个汽车保养的一些问题。因为我们在二零一九年的夏天，其实会有一系列关于道路行车、关于自驾、关于车、关于车的保养的这一系列节目。所以呢，这也是作为呃我们的一个。系列里面的一个补充，像个外传。我们所谓的一个三部曲，肯定是我们关于自驾游的三部曲。我们是做旅行做得很好、很成功，做旅行起家这么一档节目。那也会在做我们这个自驾的三部曲之前呢，也跟在此之前，你们应该已经听到了葛大爷跟大家一起聊的一期关于这个行车礼仪，对吧？在道路礼仪的我节目。今天呢，我们就再把卡斯请过来，跟大家谈一些。技术层面、操作层面上的这个问题，对吧？汽车的保养。那这期节目播出的时候，应该已经是在六月份了，所以说夏天也已经慢慢到来了嘛。所以说，卡老板在给你们定这个大纲的时候啊，也是把这个夏季用车的这个小指南放在一个很前面的位置。所以说，我们今天闲话不多说了，好吧？就直接从夏季汽车的这个。保养来作为一个小的开头，好吧？所以目前是这样啊，就先介绍一个大的背景，就老张有车，我没车，然后呢，卡斯有很多车，是这样的一个一个一个。对，我就
2: 说要、呃、卡卡老板的背景要介绍一下，不然大家不知道为什么请他来
1: 。是这样，就是在这期节目之前，你们应该看到我发了一个推送，就是我们在《时间的加速度三》里面请过，呃，像广大的听众就是半开玩笑似的发出过一个邀约。就请大家帮我们统计一下前一百期的出勤率。前一百期里面呢，卡斯其实出现过的，出现过三次还是两次？两次，两次，三次还两次？两次，两次哦，也是关于两期，关于汽车的节目。那个时候呢，他叫卢卡斯，对吧？现在就是简称，就这些年之后，就是人变厉害呢，会有一个很明显的特征，就是化繁为简。这明显是你们对我的小名
2: 啊，是吧？就是一般牛逼的人才，这个简称大家就都认识了、哎。JFK， 哎，哎
1: 什么？就放在中国，就是这人叫张一。如果他姓工厂，张单名个一，就一横，<笑>你会觉得这个人特别屌，对吧？如果叫王二，就一下就没有张一这么屌了
2: 。对，对中国导演、哎，导演，导演，导演谁呀、嗯？张艺谋呀？张一，啊，张
1: 一就是就是、就是、就是意思对，对吧？所以就是卡斯在之前的这两期节目，其实我们是聊的是什么？是。街道赛车还是什么？街道街道不能赛车。首先说一下，街道是不能赛车，严禁赛车。哎，严禁赛车。嗯、赛车我们聊的更多的是一些就是性能车啊，乱七八糟这方面的。那今天就是经过了，嗯、其实是录这期节目到现在，其实已经将近可能两三年了吧，对吧？这两三年的过程当中，卡斯已经从一个车手变成了一个老板。呃，别瞎说，变成了一个什么？你自己说吧。从一个车手变成了一个。嗯，洗车小工可以这样说，<笑>好吧？就是更多的他会从啊、呃、一些技术的层面来跟我们分享一下。当然，他过来了，我们肯定是什么？就是民用车加性能车一起跟大家科普掉了，好、啊、吧？因为可能我们还是有一些潜在的这个性能车车主的这个听众啊，所以我们就把时间。来交给卡斯，让他先从我们的这个夏季用车这个夏季用车保养的这个这个这个这个敲黑板的这个主题开始，来跟我们深入浅出的聊一聊关于这个汽车保养、汽车养护的一些小常识、小知识、小窍门，好吧？也避开一些坑
2: ，满满的干货啊！我我们这个看到他的这个呃大纲已经快被吓死了
1: ，大纲那个我缩缩进了之后五页 A 四纸，可以啊
3: ？那就先进正题吧，那个。下机用车嘛，其实最关键的还是温度。那说到温度，其实有很多隐患在里面啊、哦。第一，就是你车的油和你的水都会被这个高温啊所蒸发，这是第一点。然后第二点呢，就是你车里面放，比如说抽烟的车，呃，车友啊，你可能会放个打火机在车里，那可能会引起爆炸，造成你不必要的损失。嗯、然后第三呢？就是因为气温过高，包括油的蒸发，你还要时常的去检查一下你的油箱的压力，就是我们所谓的油压。那油压过高会导致什么问题？其实很简单，油压过高其实会导致的就是一个，嗯、呃，点火的不正常。其实就是你们觉得，哎呀，动力不足，嗯、呃，或者是觉得，哎呀，这车怎么开着开着没力气了？反正就这么一回事。好，那还有就是我们所说的那种，呃，热衰竭。因为高温的情况下，我们可能因为要到暑假了嘛，那大家出去玩也很普遍，所以说你在高速上开车的时候呢，会碰到一些刹车的热衰竭，那这个是要去怎么预防和
1: 怎么去避免？接下来也会有说，哎，我先插一句啊，所谓热衰竭是指什么？刹车片的热衰竭吗？对的，刹车过热了。对的，
3: 就是过热的情况下，你会觉得你的刹车不起起不到作用了
2: ，不灵光
1: 了。你可以简单先跟大家科普一下，就是刹车片这个东西的工作原理吧，因为为什么它热了它就不起作用了？这个我简单的说一下，因
3: 为很详细的你叫我,我也不是工程师，对吧？嗯、刹车这个东西其实里面有个东西叫 ABS。啊<咳>，然后这个东西是怎么工作的呢？这个东东西不是说，哦，我刹车了就把两片，就是两个刹车片把这个刹车盘给抱紧了、嗯，这就是刹车、嗯。它是在刹车的过程当中无数次的挤压这个刹车盘，并不是一次性的会抱住它、嗯。如果我们所谓的 ABS 抱死，就是它直接把刹车盘抱死了，不进行 ABS 的工作了。嗯、它就会抱死。那热衰竭会导致什么情况呢？热衰竭会导致。你的刹车盘进行一个膨胀，然后导致它的那个刹车片会
2: 容易爆死，对吧？不是不是不是容易爆死，应该是它的那
3: 个的让它的传让它的传感可能会出现问题，就不刹车了，或者是硬度不够了，可以这样说
2: ，对吧、啊？对
1: ，就总之是就是因为过热之后会造成它可能就是。该做动作的时候他没做出来，或者是他要做动作的时候就
3: 达不到这个效果
2: 。对对对对对，性能不够应该是。对的、嗯、对的对的、嗯
1: 。然后接下来要说
3: 的就是呃一个机油，因为夏天的时候机油可能消耗的会比平时要快，所以我我你们认为所谓的是消耗，其实它并不是消耗，
1: 嗯、它不会变少。对，它不会，其实会变少，变但是变少的话。不是那么的，因为我的理解就是，它不像油一样，它是会啊一下子就用完了、啊对对对，它可能就是会在使用的这个过程当中会损耗一点，但其实它的总量不会有大幅度的下降的
3: 。对的，啊、嗯，对的，呃，它可能就是我们所谓的变质啊，通俗来说就是上呃机油变质啊，起不到保护发动机的作用这
2: 我以前在大家都知道我以前在工厂待过嘛，所以我我知道。<笑>对，我以前是蓝领，嗯、呃，现在也差不多。蓝领是什么
1: 意思？蓝领就工人。<笑>老张，你要说一下，你其实这个工厂跟这个汽车其实
2: ，对的、啊，我我这个机油啊、嗯，我觉得我的认知就是，以前在工厂里面，这个数控加工机床里面用的这种呃叫叫什么？呃，润滑油、切削液，它就是润用来润滑、降温。我我这边问两个比较小白的问题啊，就方便大家就是可
1: 以把这个剧情推荐下去。嗯、第一，所谓我们特指的，就是我们平时保养车的时候一直在加的机油、机油、机油，这个机油到底是加在哪里的？发动机内，
2: 对，加在发动机里的
1: 。那它加在发动机里的这个作用，其实发动机的道理就是什么？就是有就是、做活塞运动嘛，对吧对？它其实就是让这个做活塞运动的时候更加顺滑。柔畅了，听说过拉缸吗？听拉缸天
3: 天拉的、嗯
2: ，天天拉。对
1: 对对，车子的拉缸
3: 为什么会拉缸？就是可能是机油的问题，就机油不够柔了。对对对，机油的问题是其中的一部分。嗯，那就是我们可以这样说，就是机油如果变质啊，或者呃出现了什么问题，就会导致发动机的拉缸，发动机的故障。各种各样的问
2: 题都会出现，嗯，就是它，你想一下，它发动机里面就是齿轮，然后就是这个缸体、活塞，然后如果机油不好了，或者是就就在这个这个这个呃，直接一点，就是如果没有机油的情况下，那金属之间的这个互相之间的摩擦，那肯定是要铁杵磨成针，哎，肯定是要这个拉缸的呀，肯定是要产生这个呃硬件的问题的，对不对？所以我觉得这个跟我以前在工厂里面的时候，这个数控加工机床里面加的这些切削液、润滑油是一个道理。对，其实就是一个道理，对吧？所有的做工的东西都是需要一个润滑油的。哎，你这个“做工”两个词很
1: 专业，很专业。那就是这样子。这个你讲到这个，我一下想起来，我曾经陪你一起去保养过一次车，我不知道你还记得吗？我记得，对吧？就是开过去之后呢，他们把你整辆车提起来，那次是属于比较大的保养了吧？嗯，那次的话不是属于大保养，还不属于大保养。对的，还不属于大保养。那那次，首先第一点，我记得是我们把车开进去之后，他在那个工位上把你的整台车提起来，
3: 嗯
2: 、然后
1: 在在你车车头下面的地方就找到了一个、嗯、一个一个一个螺丝螺丝，螺丝就把它卸掉之后，放机油对吧？就把机油放出来了
2: 。对,对，对，这就是小保养，就是这样的。放机油就是这样，啊、把车抬起来，然后把你机油放干，嗯，然后再把新的要洗一洗对吧？洗什么？啊，应该不用洗，小保养不用洗，然后再把新的机油加进去，这就是换机油。因为它
1: 倒进去的这个机油啊，就像那个蓝血的蓝血一样，然后放出来是全黑的。啊、嗯哦，对的
3: ，没，其实是什么样子的情况呢？呃，我那个。机油蓝色的机油啊，比较特殊，也不是所有的机油都是蓝色的因为一般我们看到广告里的机油像啤酒一样颜色一样。对的对的，因为这个蓝色的机油呢也是比较特殊，是怎么说呢？这个后面我会说到，就是适用不一样的车会有不一样的机油、嗯。那这是后面我们要说的话题了哦。嗯、那现在我们还是先把下机用车给说完。那我们你觉得这几点里面呢，你们觉得可以有一些想要问的问题，都可以
1: 问一下。那我是觉得，就是夏天用车，反正空调应该蛮要紧的。空调那是肯定的。就比如说有些空调就是车里臭嘛，其
3: 实就是空调的问题嘛。对的，对的，对的。还有就是最后我要说的，就是你们觉得车的美观重要吗？就外观吗？当然重要了。对的，所以说夏季还有。我刚才来
2: 的时候刚洗好车，嗯，我今天、呃、就是看到我车的时候上面五坨鸟屎，你说美观重要吗？
3: 呃，除了鸟屎，你车上还有什么灰尘？还有什
0: 么
3: ？嗯，粘上去的树叶、垃圾。有没有黑斑？什么叫黑斑？因为你的车应该是它是白色的白色的车，对,对有没有黑斑
2: ？哪种黑斑
3: ？是很浅的，就泥溅起来的这个黑斑，还是什么黑斑？就是很浅的，就是你肉眼所能见到的一点一点的黑斑，
2: 应该也会有吧？嗯、应该也会。有。
3: 对，这就是。太阳直射，而且温度过高造成的，会对你的油漆面造成一定的损伤。所以说，大家在夏天的时候还是尽量把车停在
2: 阴凉的地方，就
3: 不要阳光曝晒嘛。对，对最好还有个车罩
1: 。那
2: 车罩最好是家里有钱能有地库
1: 。对
2: ，不要停在外面，是这个意思啊。对，好了好了，行了行了啊，行了行了。
1: 这个我们的车还是基本上是用来通勤的，好吧？对对对，通勤,通勤。我都有一个点啊，啊我都有一个点，
2: 我车子现在买了虽然一年了，但是不太开，其实也现在还不到五千、啊，五千应该刚到，嗯，很少了啊，嗯。然后就就是基本上也是个小白，刚开的时候，刚从四 S 店提车的时候就很嗨嘛，嗯。然后他妈的四 S 店这帮王八蛋也没跟我讲，我我都想回去干他们的，嗯。然后。呃，我正好是去年买的，五月份、五六月份，然后在最热的时候，我就去了趟苏州。然后苏州去,去苏州的时候呢，就觉得这车好像避震蛮硬的，挺颠的。我也就没多想，然后就开去了，然后就开回来了。那天还巨热，高速公路上还巨热。然后回来以后呢，他们跟我说，呃啊，我去洗了次车，然后他们帮我查了一下胎压，然后我的胎压是满的，四点。嗯，所以这个这个后来我听他们讲，这个很吓人的，这个基本上就有爆胎的风险。为什么会四点多？就我没降过胎压，就是新车提好，我就一直就这样开着的，我都不知道这件事情。啊、嗯，所以我现在知道正常胎压应该是二点五
1: ，对，二点。哦，那那你超得很厉害了
2: ，就它是满胎压、嗯，我觉得那样开出去应该是它。就是开热了以后，而且天热，它这个会热胀冷缩的气体嘛，嗯，所以比它原厂出来的时候可能还要满。嗯、是的，嗯，啊、哎，嗯，所以我觉得这个应该是一个很重要的。
1: 对，夏季行车当中一个比较重要的。啊
3: 、哎
2: ，因为很多新司机啊、嗯、女司机啊，根本不可能知道这件事情。嗯、如果 4S 店他妈都不跟你讲的话
3: ，的确是这样子的。就是说，胎压的问题呢，在夏天，胎压过高是经常发生的，而且很多爆胎。因为今天啊，还是前天，我在外环上就看到一辆卡车爆胎了
2: 。高速上爆胎真的是很吓人的，就是这个是一一大半的几率要翻的
3: 。一大半，那对，的确是这样子。那我觉得提升自己的驾驶技巧还是很有必要的。对于爆胎的应变措施，那爆胎怎么办啊？怎么怎么怎么救回来？那你
1: 们可以说说，你
3: 在你们理解当中，你们觉得爆胎应该是怎么救的
1: ？爆胎首先就是很多人可能会。拼命打反方向嘛，嗯，但其实这个时候应该是不用太急着打反方向，就想办法点刹嘛、嗯，先把车车速控下来、嗯，然后尽量就不要去撞其他东西对
2: 。对，我的理解啊
3: ，龙哥呢
2: ，也差不多吧，但是停留在理论，我觉得哎，对，实际发现、哎、发生的时候，这个
3: 其实实际发生的时候，大家有一个最好的办法去避免撞到别的车，或者是侧翻、侧嗯、失控。这个办法呢是什么呢？就是如果你是自动挡的车，嗯，你就不要去点刹，嗯，你把油门放掉，嗯，也不要踩刹车，就什么都不做了，什么都不做，啊，就双手握紧方向盘，对你控制住你的车，也不要去打方向，嗯、你看这个车怎么动，在车没动你先动的情况下，这车肯定失控，
0: 嗯，
3: 但是在车动的情况下，你对它的动做出一个。
0: 小小的反应，
3: 对、哦，你是可以慢慢救回它、哦。他一旦动了，先修再踩刹车，不要急着去踩刹车、嗯，因为人家很多人造成很重大的爆胎、很重大的事故，就是急忙的去踩刹车。嗯，这是一个很危险的动作。嗯，所以说就
2: ,就基本上会甩尾，然后侧翻了，对对对
3: 对对对、哦。侧翻不一定，甩尾是一定的。所以说，你们在遇到爆胎的情况下呢，还是尽量的冷静，不要去做过多的动作，嗯、包括猛踩刹车，这是最主要的。嗯、那还是静观其变。嗯、虽然说的很轻描淡写，做的时候可
2: 能非常的紧张。所以我也就说嘛，这个呃，正正常人像我们一般人，这个很难做到的。所以大家还是尽量经常去检查胎压。对
1: ，这个是手动挡的车，对吧？嗯、那。啊不，这是自动挡的车呢，那、嗯、手动挡的车呢？有什么不请请你降档。啊，对，这个考交规的时候讲过的嘛。对，通过、这个、请你降挡通过
3: 降档，通过发动机来制动。对、嗯，请你降档，因为自动挡的车你放掉油门，它就是在减速。嗯，但是自呃手动挡的不一样，你离合器踩掉，你
1: 不降档不抬离合，它是不会减速，它是空档状态。但是如果就是你把离合踩下去，其实就切断动力了。嘛。对，然后这个时候再再降档呀，通过发动机自自动把车控车速控下来。对
3: ，而且就更
2: 高了，嗯，手上速度要更快了、嗯。对，所以说
1: 开手动挡车的人都很厉害。嗯
2: ，啊，行了啊，行了行了
1: <笑>啊，所以就是关于那、啊、夏季这个用车，其实肯定还是我们的一个切入点嘛。所以接下来应该我们可以推进到，我还是我还比较纠结这个机油的问题。可以，那机油因为它可能是怎么讲，萌到最深的。深的对吧？水最深的一个点
2: ，而且是接触最多的，
1: 对吧？因为你,什么你起码每
2: 年要保养一次的
1: 。那个什么雨刮条这种东西，相对来说还是比较死的嘛，对对吧？换一个雨刮条就换个雨刮条，就这个机油这个东西啊，能不能就是比较深入的跟我们讲一讲，对吧？因为很多现在的这种什么机油，它有什么矿物啊、非矿物啊，这啊那，啊，包括你都加什么蓝色的机油了，感觉就很屌，对吧、嗯？这个当中这个道理在哪里？好
2: ，还是我先入个门好啊啊？你说，哎，从我这种小白开始，等一下你再深入。嗯，就正好我刚又做了次保养，然后呢，我的第一次保养肯定是 4S 店送的，嗯，然后加保养过了之后呢，这次是第二次，我本来就准备的就是就是正常的去 4S 店了，跟他约好时间我就去了，然后呢，正好遇到一个我们以前的同事，还好遇到了他，然后他就了解了一下我这个保养的状况，他我我已经跟他约好了在 4S 店，然后他就搂着我说走了，走了走了。不要再说了，走，我们先出去。我们就开着车出去。了，然后呢，我这次呢之后，我知道四 S 店之前给我加的机油的都是叫矿物机油
0: ，嗯
2: 。然后呢，这个这个机油还分为半呃半合成和全合成机油，对吧？这次呢，我加的是去外面加的，去外面啊、呃，我就不做广告了。加的是全合成的机油，然后是壳牌的。然后他那个标号是好像5 W 杠三零，嗯，然后我听他讲呢，这个是现在比较好的了，然后总共花的价钱比我在四 S 店加矿物之油还要好，还要便宜，好吧？我目前的认知就到这里了。所以呢，我我现在我刚才跟大明回来的时候，呃，开了一段，我跟他讲，不知道是心理作用还是真的。真的感觉这个车开起来不太一样就是声音啊，还有这个你踩油门的感觉啊，都不太一样。的确是会不太一样，因为为什么呢？好的机油和
3: 坏的机油，也不能说坏的，就是怎么说呢？这个反正就是优劣的机油，它加在你的发动机里，让你驾驶起来的那种感觉肯定是不一样的，因为它们起到的作用。就不一样，因为怎么说呢？机油，我先换个话题说好了。<笑>你们知道机油的标号是什么意思啊？哎，这个前面老张不是讲了吗？什么五 W 什么？其实通过这个标号，我就能来解释为什么加在汽车里面的感受是，就是同一台汽车加不一样的标号的机油是感受是不一样的
2: 。对，我知道，就是他们每个数字都有代表的意思的。对的，嗯、
3: 就是五 W 三零。在五 W 就是 W 之前的那个数字，是在你低温工作下，你这个机油的粘稠度
2: 。对对对对对，本来要加的是呃越小越好，对吧？对，本来是要加3 W， 结果他那边没货，因为我临时去了嘛，没约，所以我知道这个 W 前面那个数字应该是跟温度有关的。对
3: ，然后 W 后面的那个数字就是它的 30， 是在它高温的情况下机油的粘稠度，那。说到粘稠度呢，就是粘稠度这个东西越稠，其实对发动机的功率要求越高。也就是说，同样的一台发动机，加不一样的粘稠度的机
1: 油，它产生的马力是不一样的。那肯定的呀！你想，如果这台发动机的就是功率小，那它打那种不粘稠的相对好打。那你你要你要把粘稠的东西打开，就是冲在那个活塞运动里面，那肯定是要力道越大越好了。对是这个道理吧？是的，哎，就让我想起中某些少数民族，什么朝鲜人搞那个年糕，你看到过的，个石冲，看到过吧？手还要进去挪一下，不就这个东西吗？对的，对的，对的，就是这样子的。所以说
3: ，嗯、呃，在选择机油标号的情况啊，第一点，你们觉得你们应该参考什么东西去选择
2: ？发动机排量
3: ？啊，不不不，不是的
2: ，那是什么？
3: 看一下你的用车手呃手册，就是你的汽车说明书，它上面有说到你的车是用于、哦、建
2: 议对吧？对，就像建议你用多少标号的汽油一样。对，
3: 对因为这个东西其实，呃，做这个大纲的时候，我也大致的去了解了一下啊，包括我在四 S 店的朋友，就是他所谓的建议标号，就是最适用于你车的那个标号，但不是你一定要去用的标号。嗯，就我可以用更好的呀，对吧对吧？可以用更好的，所以说，呃，第一参考就是你的、呃、车辆说明书，那第二参考其实也没什么，对我被我说起来，第二参考就是经验吧，可能就是你时间开的久了，嗯、呃，用过不一样的机油啦，你得到的感受是不一样的，所以说你可能会偏好哪一种，也就是说，为什么市面上会有不一样的型号，大家都会去选择的道理。
2: 对，而且好像还有不同的标号的机油，它的这个呃保质期也是不一样的，对吧？呃，这个、我了解到好像是矿物质的机油，对，可以这样说，要短一些
3: 。对，可以这样说，就是说，不一样的标号的机油呢，它保质期肯定是不一样，但是前提
1: 是你你得多久不做保养？就是理论上来说，就是一个一款机油的保质期。肯定是足够覆盖你两次保养,保养一次保养的周期、呃，就是一次到第二次保养周期当中的这段时间的。是的，但是因为保养一般一年换机油的话，一年换几次？两次一次？这要看你怎么开你怎么开就正常开嘛。正常开的
3: 话，我觉得啊，呃、嗯，那得龙哥你是多多正常的再开啊。
2: 我我不是刚才讲了吗？五千公里，一年五千
3: 、啊，一年五千，那我觉得你一年换一次就可以。很少，对的，对的，你一年换一次，所以说你用这个车辆费用还是比较低的。嗯，如果像几乎天天要靠汽车来通行上下班的话，呃，那也得看你的距离。我觉得是在六千到八千公里，你就可以去换机油了。如果拖得太长，其实机油这个东西。你说贵它不贵，说便宜它不便宜，但是我觉得对着你车安全维
1: 护就提升效果是蛮明显的。对，所以说我这一桶汽油前面老张说多少钱？三五百多
2: ？呃，我加的那个最后算下来，它可能还有一些活动之类的吧，我不知道。跳牌，然后呃，我那个发动机是啊，两点五升的 C C V T 嘛，嗯，所以灌满灌好嘛，正好是最后是五百三十多块，就一桶就够了。啊，是5 W 杠30的。你一桶是多少升的、啊？一桶不够，一桶不够，一桶要加一桶一个小瓶，对吧？啊，对的。哦，对对
1: ，就一桶再加一个迷你装嘛。
2: 对的，啊，这个你说
1: ，上次蓝色的，我还是想纠结，你加的蓝色到底是什么东西啊？为什么感觉这么屌 ？F 一用的。嗯，我加的蓝色的话，它怎么说呢？我加的是呃0 W 2 0 0 W 2 0就是说它在低温的情况下是。零就是超顺滑了
3: 。它在低温的情况下，我告诉你去怎么算这个数值啊？啊，你把前面的那个数字减四十，
0: 嗯
3: ，也就是零减四十负四十，也就是说，它在零下四十度的情况下还是能够正常启动的
1: 。哦，明白。那后面这个数字，前面老张是什么？五 W 3 0对吧？五 W 3 0零 W 4四零对吧？ 2 0 2 0二零。也就是说，二零这个数字并不是说
3: 你是多少温度、嗯，而是你的粘稠度。在发动机正常运行的情况下，你的粘稠度是多少？二、嗯、零在到达正常情况下，应该会到十左右。它有个单位叫做 SCT，、嗯、是它这个粘稠度的单位。这个就我也不解释了，反正就是个单位嘛，嗯,嗯,嗯，对吧？那在这个情况下，它都能起到最好的作用。为什么要用二零？因为我是涡轮，嗯，所以呢，就涡轮，所以说可能对发动机的负荷会比较高，也就是说不能用更粘稠的机油去
2: 加哦加在里面。它它,它,它的那个就是这个活塞运动的这个频率可能会很高，所以导致它不能太粘稠，不然可能损耗这个耗就对对缸
1: 体啊、哎，对那个活塞。是不是有有损伤？是会有一点的损伤。
2: 因为我的理解啊，这个机油的粘稠度越粘稠，它肯定是对于你整个缸体里的所有的这些齿轮之类的包裹度越好。嗯，包裹度越好，就导致因为你的你的缸体里面不可能充满了这个这个机油嘛。嗯，所以它比方说下面被机油浸泡着，上面总有空的地方嘛。<咳>那你空的地方没有机油，它其实没有被包保护好。所以它粘稠度越高，就所有的齿轮、所有的这些金属器件都被包裹的包裹度很好，所以就是保护的更好
1: 。那我接下来一个问题就是关于所谓什么矿物质不矿物质的这个东西区别在哪里、嗯？这个东西
3: 区别在哪里啊？现在的机油分三种，一种是全合成，一种是半合成，一种是矿物油。那先不说矿物油，我们先说全合成和半合成的油。全合成和半合成的油，它们都有一种叫做基础油的东西。基础油是什么呢？基础油其实你叫我去具体解释基础油是什么，我也不知道。就是做机油的一个底料。那然后它会加入很多其他的东西，然后把它形成一个全合成的机油。那矿物质的机油跟全合成还有半合成的，它们的区别在哪里？我说个最明显的区别就是，矿物油更容易被氧化。也就是它的保质期更低，容易容易变质嘛。对，然后，然后全合成或者半合成的机油，它不容易被氧化，所以
1: 它的寿命使用的寿命会更长。所以就全合成，嗯、所谓全合成、半合成，它肯定就更贵了。对，对所以说，嗯，其实
3: ，在价格上面，我个人认为啊，全合成和半合成，你去怎么选择，你就是，其实全合成和半合成差的不多。嗯，你就选择全合成，一样用了你就用好的、嗯。但是在全合成和矿物用矿物油里面，你去选，那我觉得其实大家既然开得起车，也没必要去纠结这一两百块钱的机油费。嗯、对吧、嗯？就抛开矿物油，全家全合成的、嗯。就可以了。嗯、就对机油的选择，我个人的认为就是全合成油、嗯。不用再去想其他的了。嗯、而且为什么在？全合成油里面的有几个品牌，我要跟大家说，不是打广告啊、嗯，我只是建议大家，因为我也是这样去对很多朋友去做做这样一个推荐的。那现在外面普遍的机油有,有哪几种？你们报得出名字吗
1: ？壳牌
2: 、嘉士伯、喜力，嗯，喜有喜力吧？喜力是啤酒，啤喜、啊、力是啤酒，不<笑>是嘉士嘉士伯呀、啊，不是嘉士伯，有嘉士伯、啊
1: ，嘉士伯是不是也是啤酒？<笑>我怎么听上去感觉都是啤酒？哎，他妈都，到
2: 底是什么？我反正都是从，就是我保养这次了解，因为以前我交给那个四 S 店的嘛，然后其他的都是从那个那个欧洲杯世界杯,杯的广告上看到的。有嘉士多呢？嘉士多好像真的是啤酒。等一等，没事，先往下讲。我喜力喜力是啤酒，那那那那个嘉嘉开头的到底叫什么？叫嘉士多。好家
0: 伙
1: ，鲜、哦、<笑> <Shit> , man， <笑>就是
3: 我们可以说得出的嘉士多，还有什么？俏牌，俏牌还有什么？还有那个美孚，哎，美孚一号，美孚一号，还有德国魔力，德国魔力我已经当然不装了，呃，没有听说过。哎，你上次加那个蓝的是什么牌子、啊？它是一种对于改装车专用的，是它的牌子是叫 Greedy， 它是一个日本改装车的品牌，改装,改装那个车车厂、嗯。对，因为我车上所有的套件都是 Greedy 的，所以你必须用这个油。就也不是说我必须用这个油，啊、你,你的逼格迫使你必须用这个油。<笑><笑>好了，别说了，就继续<笑>说这个有<笑>其他的有好吧、啊？就是说，嗯，这我说一个三大牌子啊，就是一个是美孚，一个是加士多，还有一个就是壳牌。那这三个比较大众的牌子里面，你们怎么去选择？我给的建议是，大家去选美孚。为什么？因为那、哦、这个我也是之后了解才知道的啊，但是我之前选的话也是用美孚的，包括之。其他车，我
1: 的其他车
3: 做的保
2: 养
1: ，用的也是美孚，就是,是你的民用车跟你的性能车用的都是美孚啊、哦！不不不，我的性能车不用美孚、哦、你的性能车用 g r a d i n 用蓝雪、啊嗯
3: 、就是民用车就用美孚，为什么呢、嗯？在大家不考虑四 S 店原厂油的情况下，就去选择美孚，因为美孚的话，它。做过一个基础油，就是我们所谓的原油，包括加士多、壳牌都
1: 在用它的这个原油。所以说，美孚做的基油，你你等一下，我我我听下来的意思就是说，这个是不是跟什么全合成、半合成又有关系了？所谓的原油，然后再去加什么东西，就是所谓的全合成油，嗯、是吗？是这样是这样理解吧？可以这样理解，可以这样理解。然后所有的原油都是来自于
3: 美孚。呃，不是啊，来大大家都会生产一种原油。嗯、那我说的是，在很多普遍大家能在市面上看到的机油，其实壳牌、加士多用的都是美孚的原油。哦、嗯，所以说，这个这这句话怎么说来着？就是要用就用自己。专门的东西，不要去、嗯、专属的买一个啊，嗯，你去用别人的东西的一个套牌的，对，不要用套牌对、嗯，就是就是这样一个说法、嗯嗯。所以说，还有一个选择，除了你不选择我说的这个牌子以外，你们可以不要去听它，因为这也不是广告啊、嗯呃。你们就选择四 S 店的原厂油，嗯、因为四 S 店的原厂油相对来说差不差的，更适用于你的车。也不会把你的车
1: 开坏掉，嗯，反正就那么一回事。你就那 4S 店的原厂油是不是相对于你前面推荐的这个价格会便宜一点呢？嗯，是的，就是多少便宜一点，多少便宜一点，对的，就是便宜了要多少，
3: 很多你也不见得，嗯，但是便宜呢肯定是便宜一点。包括呃，你们买了车他会送你保养，嗯，啊、你还是去做掉它吧，嗯
2: ，对的。但是我这次经历就是送的我做掉它了嘛，但是送完以后我了解的就是。呃，四 S 店开在那里，他肯定还是要去牟利的嘛，
0: 嗯
2: ，对吧？所以呢，我现在了解下来，就是他给我加的是矿物油，但是收的我的钱跟我在外面加全合成的差不多，所以我就果断出去加了这个全合成，换了油
3: 。那不就这个东西不就和现在的奔驰一样的道理吗？
2: 是的呀，所以我就说这个部分，我们还是要让听众朋友们了解这件事情，让他们自己去做决定嘛。对的，对的
3: ，其实这个东西还是看自己，因为怎么说呢？因为像现在奔驰的事情这样一出，那大家都会觉得，哎呀 ，4S 店不可信，我觉得我需要出去。那你们可以参考我说的外面自己购买的那种品牌。那你觉得你的 4S 店还是可信的？那你还还是去 4S 店加？对他不会让你出事的，你放心。对他肯定是不会让你出事的、嗯，也不会让你的车有什么毛病
0: 。嗯就起码他不
2: 会这样想
1: 。对，嗯，我还有一个问题，就是说如何去鉴定或者是区分，就是民用车跟性能车。就比如说，在你看来，就是这两种车肯定还是要加不一样的油的嘛？那到底是拿什么东西？拿排量去界定，还是拿什么东西去界定？
3: 嗯，其实这个要说的话，我觉得啊，要看两点。第一点是它的车子的驱动模式，还有一点就是它的发动机。因为像本田，你们知道它有独有的技术嘛？啊，知道，嗯、叫做 VTEC。嗯 ，VTEC、嗯。对，然后这是一个技术。然后像保时捷。它也有自己的技术，但是它不是发动机的技术，它是变速箱技术，叫 PDK。
0: 嗯
3: ，然后，嗯、呃，还有一个叫做什么？雷诺
2: 有没有自己的技术啊
3: ？对不起，好像没有。<笑>你有没有看过 F 1啊？就是今年2019年的 F 1
2: 啊,啊？那没有，我看 F 1的年龄已经很很久以前了
3: 啊。然后你可以去看一下，我也不多说。雷诺的发动机用的是谁家的？
2: 哦对我当时买车的时候也听说，他们比较这个自豪的是底盘技术，没有说发动机。啊、嗯，
3: 反正这个我们也不多说。但是，怎样去区分？一就是看你发动机，第一是缸性，第二是排量，然后接下来就是看你的汽汽车的驱动模式。前驱车百分之九十不是性能车嗯
0: 。
3: 嗯，你这讲话已经很难听了。这不，继续继续继续，没关系，我们承受得住。然后还有一些厂家，某某厂家他们会生产叫做伪四驱的东西，就是九一，就是动力分配是前九后一，因为他没有四驱技术，怎么说不是没有四驱技术，就是他四驱技术很薄弱，但是他又想做出一款看似很很有性能的车。这是什么品牌？我突突然很好奇。某某 V 啊，某 V 啊不，某 W、哦、中
2: 啊，大众了
3: 啊不啊！我没有说大众啊不，不是大众。继续继续
2: ，三个字母啊，尾尾尾尾字母 W
3: 。对，三个字母。嗯，好好好。然后它的驱动模式，一般情况下是，所有的后驱车，我们都可以把它定义为性能车。
1: 那哪怕它是前置后驱吗？哪怕它是前置后驱哦
3: ，那如果是中置后驱或者是后,后驱、啊、那肯定是掉车了那，那是超跑，那是超跑。对不起，打扰。我之前我觉得你们大家可以往前翻翻翻翻翻到很前面，我说性能车的那一期，嗯，我有说过性能车是怎
1: 么定义的、嗯、啊？那我现在问的就是，就是你定义完之后，就是这个这个这个机油啊，嗯，怎么去怎么去定义？就是
3: 从机油的角度。就是我觉得你听完上一期，你觉得什么？你的是性能
1: 性能车，你就去选择性能车该用的机油。那这两者机油之间的这个区别，就大体上来讲区别，因为我听下来就是肯定是就低温包括高温情况下，它都更那个那个那个那个什么度啊？粘
2: 稠度，粘稠度都。说
1: 说实在的啊、嗯，其实你们如果真的要去纠结
3: 于哪一个型号的机油的话，我觉得是其实是没有很大的必要。嗯。还是说到一点，就是在你觉得你能承受的范围当中选择最贵的机油，嗯
1: ，就是哪怕你买桑塔纳，你也可以去加贵一点的机油，对，没问题的，没问题的，嗯、是的确是没有问题的、嗯。那桑塔纳肯定跑得比一般桑塔纳快，那也不见得
3: ，也不一定，对，嗯、打扰了。<笑>所以说，机油的选择还是<笑>就是说，好的机油当然是好。差的机油也差不到哪里去
2: ，不一定跑得比一般桑塔纳快，但是它的发动机很有可能比一般桑塔纳用的时间长，保养得好得多。哎、唯一的增
3: 量，唯一的宗旨，我要给大家的一个宗旨就是，不要买杂牌，你不认识的牌子不要去买。
1: 有些什么牌子是不认识的牌子的机油？哦、你报两个名字我听听来、嗯。你要让我思考一下，我现在能说得出我不认识的牌子，呃
3: ，有一个叫做。呃，叫做叫
1: 做叫做虎牌，哦，这个我好像哎，长城润滑油算机油的了。长城润滑油这是给什么东西用？的？<笑>我也不是很清楚。卡车用的也
3: 也有可能，也有可能，因为我之前有看到过，就是5 W 6 0的机油啊、呃，还是5 W 5 0的机油，是专门给那种卡车用的。反正他们还有机油呢、哦，我想起来那个那个机油的名字叫什么？那个机油的名字它很简单，就叫三个字
1: ：粘稠王<笑>、哦。这个这个屌，这个一听就很屌，这种王就很屌。阿
3: 力王
2: ，阿迪王，
3: <笑>对，它是粘稠王，粘稠王屌屌屌，好像就是反正一个很夸张的这种，我我也不知道，他可能你哎怎么说呢？也不是给正常的汽车在用的吧？好，那你觉得这个
1: 机油的事情是不是差不多了？聊的？
3: 我觉得嗯差不多了，然后还有一点啊，就是我们观众当中可能会有北方南方的观众，那肯定对于机油的选择是不一样的吧
1: ？那肯定
3: 啊，其实你们的认知也错了，呃，不要觉得有什么不一样，就
1: 其实都一样，其实都一样，我们都一样啊，我们都一样，好，可以，对，那哎，说完机油，我有另外一个就是往车子里加的东西，还蛮想说的，嗯、就是这个所谓这个燃油添加剂、啊，这个东西你用不用，首先？我不要，那这到底是什么东西？毒品
0: 啊
2: ,啊！哎，我看起来也像，我看起来也像这东
3: 西真的是毒品。其实这个东西就加在车里，让车用了这个东西，然后你的心灵就会就像吸毒一样，你的心理也会产生这种作用。其实，其实我来简单的说一下添加剂这个东西，它分三种。一种是提高星丸值的，一种是作为清洁用的，然后还有种就是养护用的，养护用的，对，可以这样说。清，呃，我们先说第一种，提高星丸值的。提高星丸值是什么意思呢？星丸值这个东西就是就是你的魔法值，对，就是你的魔法值。我们说简单一点啊，就是什么呢？你这个汽油燃烧的充分不充分，力道大不大？这是最通俗的一种说法，然后这种说法呢，就可以在我们看到的汽油标号上体现出来。一种是九十五，一种是九十二，现在没有九十七了，对吧？我们把九十七全取消掉了。嗯，那九九十八呀，上去九十八了，对不啦？九十二、九十五、九十八啊，九十八
1: 。嗯，对。然后九
2: 十八现在看不到了，好
1: 像九十八无无无铅，无无无签对不啦？无铅油呀。
2: 对、就是，现在现在那个加油站里面基本上就九十八、九十五呀，
1: 有的九十八，有的、嗯、有一些就是肯定不是每一个加油站都有，但肯定是有加油站是有九十八的。九十八
3: 现在我觉得还是比较普遍的，现在所有的加油站应该都有九十八
1: ，但有一些可能说今天没货，今天没货，哎、呃，没油了。嗯，我反正是没有
3: 碰到过，也是有可能的啊。嗯嗯、那我们接下来说的就是它这个新玩值。有没有必要去加这个提高辛烷值的添加剂啊？一瓶添加剂的价格，你们有没有加过？没有，我们是没加过。一瓶添加剂的价格，我我上次在加油站看到好像是二十五块、三十块
2: ，反正不贵的一个小蓝瓶啊。对。然后你去加油的时候呢，一般这个师傅会问你一下：“哎，这个添加剂要不要来一个
1: ？”这作为 A 档的商品啊
3: ，连带商品。你也可以看到，价格比较高的添加剂有五十块的，有六十块的。那在价格这样差异的情况下，起到同样作用的添加剂，你们觉得这个东西
1: 对车起到的作用会有不一样反正如果这个东西只要二三十块，肯定是没用的。我认为，嗯，就是说，我再我现在再说
3: 一句，就是五六十块这个东西也是没有用的。嗯，你是在浪费钱、嗯。为什么呢？因为现在的汽油，九十五和九十八，你觉得能差多少钱？你你们去加油的时候有没有仔细的观
1: 察过？每升差多少了？不多的呀，一两块钱。一两块钱，对吧？啊，你们的一辆车能加多少油
2: ？嗯、老张，你这个油箱多大？我我是加多少啊？我想想啊，哎呀，升我还忘记了，我只别说了
3: ，四十升了不起了
2: 。差不多，对吧、啊？拿钱来了，我只能是，嗯，对啊，四十升了不
3: 起了。那好，我们一四十升的差价，我们自己算一下，八十块钱喷到顶，对，一瓶添加剂的价格差不多。你与其买这样一瓶添加剂，不如把油加的好一点，对你的发动机还好。这样一听感觉很有道理的样子，<笑>是啊，油品上去了，你干嘛还要去买这个添加剂呢？其实新烷值它是有一个峰值的，不是说你添加进去它会他妈变高的、啊，就是
1: 魔法值已经喷到顶
3: 了。对啊，你要么去加。航空油 103， 哎
1: ，差不多行了，好吧、啊啊，行了，行了、嗯，
3: 对啊，你就是这样说嘛。那你买一瓶添加剂，不如加一升加一箱好的油。
1: 嗯，感觉很屌的样子。所以说第一条
3: ，这个叫什么？留言终结者。<笑>对 ，pass 掉了，好吧、啊嗯。然后第二个清洁清洁剂。嗯，那清洁剂这个东西起到的作用是什么呢？积碳。清洁你的积碳
1: 哦，就这个这个感觉有点像减肥药的意思，就是帮你把什么多余脂肪带走
3: 。对，那你觉得现在外面市面上普遍的减肥药有没有效果？没有，对，这个也没有，<笑>就这么快就终结了。<笑>我那我总要解释一下为什
2: 么没有。呃、啊，什么？这这广安医生说通一通多年的老便秘我操
3: ，没<笑>有老宿便。对对对，可以这样说。你你去清理积碳，一年做一次大保养、呃，不要说一年，两年做一次大保养好了。你开的少的车。你两年去做一次清理积碳，你两年里面每一次加油都要去加的这个清洁剂啊，加起来还不如做一次这样清理积碳来的有效，来的彻底，来的干净，嗯，对吧？因为这个添加剂成分，其实说实话，他会告诉你里面是什么成分，其实他说什么就不一定是什么的，嗯，你不能确定它里面到底是一些对你车有害无害的东西，所以说不要加、嗯、就。不要加、嗯，能不加就不要加，对吧？第三个就是一个叫做养护型养护型。这个养护型的呢，说说到底，其实跟这种呃清理积碳的东西其实作用差不多。而且现在的汽油啊，我们可以看到标号比较高的汽油，比较质量比较好的汽油，它其实汽油里面自带这种清洁功能的。嗯嗯，我不知道你们了解过没有
1: ？没有了解过。嗯，那现在知道了。嗯，就是它有
3: 这些，有有这一方面的功能的、啊。所以总而
1: 言之，言而总之，就是把油加得好一点，大家全加九十五。如果不是性能车，不要加九十八，基本上就解决这这这,这点问题了。对的，好的。所以说添加剂这个东西
3: ，每次你跑到加油站，师傅会问你要不要加一瓶啊，你就无视它就好了
1: 。
2: 嗯，老张，你现在加九十二，加九十五？我的车九十二，请你加九十五，请你加九十五好吧？但是我这也是我今天想问的一个问题啊，嗯，就是。呃，我之前也有了解过这个东西，但是了解到的内容就是不同的发动机的性能对于你这个油其实也是一个合适和不合适之处，而不是越越高越好。你怎么看，卡总？我觉得他们的
3: 差价其实差不多。因为首
2: 先我的车的我的车是那个我刚刚说了嘛，两呃两点两点五升的 CVT。嗯，然后这个车子说明书里写的就是九十九十二，吃粗粮的。然后我了解下来也是它的这个发动机的构造包含它的这个性能，啊、呃，加九十五的反而不不不容易充分的去燃烧，反而是九十二更合适，可以让它达到最最好的这个效能。这是我了解下来的，所以我一直在加九十二，所以这也是我今天带来的问题。请解答
3: 。好，第一个，九十二和九十五，它能不能充分的燃烧，跟你的车的排量没有关系。嗯
0: ，
3: 这是第一点
2: 。好
3: ，然后第二点，嗯，什么汽油是适合自己车的？没有什么汽油是一定适合你自己车的。所有的汽油，所有的车都能加，它都能跑。然而，我们。自己所认为的九十二便宜点，因为外面很多人都说，就是我接触下来开车的人普遍的认知就是，啊，九十二不经烧，烧得很快；九十五烧得慢一点；九十八烧得再慢一点
2: 。呃，没有吧？不是这样吗？呃、其
3: 实不是这样子的。嗯，九十二、九十五、九十八，它们燃烧之后产生的那些有害物质、那些尾气、那些成分。是不一样的，所以说，在你选择汽油的情况下，怎么说呢？就跟养只狗是一样的道理。你想不想对它好一点？请你给它吃的好一点
2: 。哦，不管它是什么狗对吧？对，是哈士奇还是金毛
3: ？对，请你给它吃的好一点，因为既然你去开了这个车，你就不要老给它加最差的东西，不要老给
2: 它吃粗粮
3: 。对对对对,对，而且。说到这一点啊，我要说的就是九十二、九十五、九十八，在我的认知当中，就可能是大家觉得有没有必要去加的好一点，或者是加的差一点的这个一个问题。因为出租车司机他天天跑，他觉得加的便宜点，因为油燃烧的时间其实是一样的。那对出租车司机来说，他的成本越低越好，那是对吧、啊？就会有九十二，他就会去加九十二，有这个需求在。那你把90号去掉都是95了，那司机怎么办？你把95也去掉都是98。那司机怎么办？对吧，车费就涨了嘛，对吧？对啊、司机还是一样。那、嗯，你既然市场有这样的需求，那、嗯、我们也提供这样的东西，国家也提供这样的东西，嗯、那对大家来说都是一种平衡。嗯、所以说，你买得起好的车，你就去加好的油；你买不起好的车，你或是去加差了一点的油。其实说难听
1: 点，就是这么一回事。嗯。然后国内因为柴油这个还不是特别的油品比较弱嘛，就同等的这个这个对数量下去，其实肯定是柴油的这个燃烧比更高了。对对对，能提供的能量更大了。嗯、零号油这个东西，其实在国内、啊、我了解，我也是了解
3: 下来，零号油中国的零号油跟国外的零号油怎么
1: 说呢？好像差的还蛮多的。对的、啊因为我去欧洲没有加汽油的人，人家都是柴油车，就哪怕小小车也是，就不是说特别大的车，轿车也是全部加柴油。柴油，而且而且据说也不是据说，就是事实，烧柴油，柴油的发动
3: 机力气更大，是力气更大，对，就是这么一回事。嗯，所以说，嗯、所以在中国不是卡车都是对，卡车
2: 全是柴油，对你汽油搞不动呀
3: ，对，汽油搞不动，所以说你得用柴油。那汽油的问题，你觉得
2: 我解释的还可以啊。还有一个问题，那如果现在要换的话，要怎么办？换的话，要洗油箱对吧？根本不需要洗油箱
3: ，你就直接你现在加的是九十二对吧？你就接下来就加九十五就行
2: 了。哦，就下一趴直接往里怼就可以了
3: 。对，接接下来往里怼。然后关于油的这个问题啊，我还有一点要跟大家说，就是大家每次加油不要把这个油表开到底了，你们再去加，其实对。油汽油泵是有很大的伤害的，而且会有一个有害气体在里面，对吧？特别是柴油车，我听说对的。所以说，为了你们车子的健康
1: 更安全，不要把油开空了再去加。还有就是加的好一点。嗯。那关于我觉得油啊、添加这方面其实就差不多。那另外一个我觉得保养，就是说前面雨刮这种我们就不谈了。嗯、轮胎应该还是门道蛮深的。呃，的确是这样子的。嗯、我我一直听人家说什么，特别是。他前驱的车嘛，嗯，它把后轮两个后轮翻到前轮再开一阵，对，换一换对，对，的确是可以这样子，但是轮胎这个东西涉
3: 及到很重要的一个问题，就是安全问题。那你觉得安全是能开玩笑的吗？并不能开玩笑。所以说，可以在有条件
1: 的情况下，你能换还是尽量去把它换了。现在四条轮胎加起来。嗯，因为你就除了你跟我们讲那种什么热熔胎、半热熔胎、嗯、这种，先不去讲、嗯，这种的话两三千一条，对吧？嗯，也有不用那么贵的，那一般嘛，就一般就是偏好一点的，那便宜点轮胎现在多少钱一条？就因为上次我听到你跟那个杨老板两个人在那边聊轮胎嘛，说什么米其林嘛是胎噪比较小，对，然后。不是怎么耐磨，耐磨的东西嘛，胎噪肯定大一点。这个东西我觉得还是平衡的嘛
3: 。对的，我觉得这个还是比较平衡的。为什么呢？因为我个人认为啊，轮胎这个东西，你如果说一味的去追求它的耐用性，其实并不是最关键的。可能对于我们上下班通勤的人来说，耐用性是比较重要的，但是。嗯、呃，我个人还是觉得，因为现在上海的路况，包括外地的路况都不是特别的理想，所以说大家去选择轮胎的时候，还是选的稍微的好一点。那我这里要说到的几条轮胎呢，价格应该也不是特别的离谱，反正五六百、六七百、七八百，反正一千以下就能拿下，而且是属于比较好，而且对于安全啊、性能各方面都是相对来说比较卓越的。那第一个就是大家在上下班通勤的人呢，我比较推荐的就是一个呃普利斯通的 P 0哦
2: 不是马开
3: ，对它叫 P zero， 什么牌子啊？普利斯通，啊、哦、普利斯顿 P 0嗯然后呃然后还有一个大家就是平时啊喜欢在马路上稍微开的快一点呢、啊，或者是就是这怎么说呢？就是啊，
1: 不要说了，就是快车，我知道了，了、嗯，懂了
3: 。好，大家就可以去选择一些性价比较比较高的那种，呃，半热熔胎。嗯，那而且价格也不是特别的高，反正一千以下肯定是能拿下的，七八百。嗯，啊，第一个就是
1: 呃，优科豪马。啊，我知道 ，A D 0 8就是那个嘛，横滨轮胎嘛。对，对吧？有一款叫做 A D
3: 08的半热熔轮胎、嗯，大家可以选择。嗯、还有一个就是爱施乐的那个1 2 3 S， 爱施乐啊，我这个已经没听是爱乐施还是爱施乐？应该叫爱施乐，反正这个牌子我已经没听说过了。一二它叫1 2 3 S，、嗯、然后1 2 3 S 在我们圈子当中， 1 2 3 S 这个东西流传着一个别的名字，嗯、叫做抓紧地球表面
1: 。好，懂了懂了，反
3: 正就是抓地力极强。<笑>对，他们是半热熔，其实对于。嗯、呃，你们如果是没有开快车的这种习惯的啊，就是正常上下班开，我觉得 P 零已经是足够了。你们某宝啊、某东啊都可以去看一下，呃 ，P 0输进去它就会出来的。嗯，然后包括1 2 3 S， 包括 AD 08， 你们都可以去看一下它的价格、嗯，其实都是在正常开得起车的人能接受的范围里面的。嗯，不贵不贵，对吧？比这个贵的消费太多了。因为为什么呢？这几款轮胎，第一性能好，第二。我可以说是我推荐的就比较的靠谱嘛，
1: 嗯
3: 、呃，对吧？反正就是这么一回事，而且胎
1: 噪也比较小，
3: 对，但大家还是为了安全起见换好一点的轮胎，嗯、对吧？
2: 嗯，胎噪和耐磨平衡的比较好，是这样
3: 吗？其实对于你们来说，上下班胎噪其实对你们来说并不重要，根本无所谓。你不开高速，对吧？你们真的无所谓。对胎噪这个东西，你们平时上下班听听广播，聊聊天。就过去了、嗯，你还会一路上去听你的胎噪吗？你不会去关注这个东西的，嗯、对吧？只要轮胎没有问题，轮胎不出现裂痕，轮胎不漏气、嗯，我
1: 觉得胎噪不胎噪的无所谓。嗯，那除了这个胎轮胎之外，还有的话，其实就是我平时一直听你们在聊的三滤四滤，这是什么东西？说的比较多的是三滤，但是大家认知的三滤其实不是这样子的
3: 。大家认
1: 知的三滤是哪三滤
3: ？大家认知的三滤就是机滤，嗯，空空滤、空调滤、进气滤、进气滤，对吧？嗯，这三滤，嗯，其实它是四滤。其实空调滤不算在真正的三滤里面的，因为一个是传动系统的，一个是空调，这个，对，嗯、还有一个滤叫做汽油滤，嗯，它是一个过滤汽油的东西，但是我不知道现在。因为，嗯，很多车现在都没有汽油率这个东西的，所以我在大纲里面的四率也是放在后面再说的，主要是这个三率嗯。嗯，所以我也是主要讲的认知当中的三率，因为汽油率现在用的比较少。嗯，就我具体是没，反正我开过的车里面没有用汽油率的东西车的，我也听说过有这样一个东西，反正之前的车可能会有吧。嗯，反正就这样一,一回事。然后这三率呢，第一个几率。机油的作用，其实大家不说也知道，就是机油滤芯嘛，过滤机油用的。然后第二个就是你的空进气滤芯，是保证你的发动机吸入空气的时候没有带杂物。粉尘哎、呃，就是你的鼻毛。对对对，就是如果它被堵塞
2: 鼻毛了，这个很准确
1: 。被堵塞就会窒息，因为这无论是那个自然吸气,气发动机，还是那个涡轮增压发动机，都有这个东西的。对吧？总而且总归是要进进气的，
3: 对的。而且这个东西对涡轮增压发动机来说更重要，对啊，因为一旦涡轮进气不足的时候，它的功怎么说呢？它就是它在保持它的功率，但是它得不到它想要的燃料，嗯，它它就会出现问题，难受，难受，这、嗯嗯、各种难受。还有一个我们要说的就是空调滤芯，空调滤芯其实怎么说呢？大家其实都知道，汽车里面有异味，就是空调滤芯。所以说，做保养的时候，三滤必换，机油必换
1: ，其他的你可以根据实际情况来换
3: ，就是这样
1: 。那除了，因为我们现在一期节目已经聊六十分钟了，除了我们现在聊到这些，你觉得还有什么想要补充的吗？就是关于这种养护啊、保养啊这种小窍门、小坑啊？嗯、呃，养护保养具体
3: 的这个坑啊。也没有什么很具体的，但是有几点我还是想说一下的，就是第一点就是关于呃，大家去选择保养的地点，因为很多人都是觉得哦，四 S 店我几次保养送完了，我再去四 S 店做可能不划算，会贵，那。你你觉得会贵，你就会去选择比较便宜的地方。当然，便宜的地方也有，也有很多。嗯，你怎么去选择它？你会不会踩到坑？其实这是一个很重要的点，因为你选到便宜的地方，它跟你用的东西啊，有可能是假的，就是各种方面的都会引起。嗯，反正最重要的一点还是不安全吧。那这个东西你去怎么去分辨呢？就是我们可以很好的去辨认的地方，就是不要去那种小店，你可以去大一点的店。因为其实说说实在的，这个东西还是比较透明的，因为在人工费，就我们我们打个比方，人工费两百，材料费你在某宝某东上都能买到的，这么透明的一个东西，没有人能骗得了你的，对吧？这是第一，第二，你去小店他给你便宜的，哎呀，你突然觉得心里很舒服，哎呀，这个便宜我换，你你有没有想过便宜的东西是不是就是好的？这是我觉得在保养选择保养地点最重要的一个点，就是这个。所以说，大家还是选择大厂，不要去那种小店进行保养
2: 。现在那种啊、呃，那种连锁比较多、嗯，就是有 apps 啊，可以提前预约啊，嗯，呃，外地我不知道，上海现在应该这种呃普普及的，就它的这个呃，就实体店嗯，遍布的密度已经非常高了。也很方便，我不知道这种是不是靠谱。嗯，我说几个啊，也不是做广告，途虎啊，什么车享家啊，嗯，就这几个比较靠前的牌子，应该在这个上海市区，应该包括郊区，应该密度都很大
3: 。因为我对于这种牌子，我其实不太不
2: 太了解，对吧？不太了解的因，因为自己的车厂。嗯，好了，啊、知道
3: 然后呢，反正大家选择的依靠的点是什么呢？第一，这家厂你认识。你熟悉，
0: 嗯
3: ，你可以去。第二，这个厂你认识，你熟悉，你可以去。第三，还是你认识，你熟悉，你可以去。那我，说实话，我个人自己所有的车，除了、呃、个别的车是在特定的地方做养护的。以外、嗯，所有的就是家用车啊，都是在我的一个厂，我我我我的一个朋友的厂那边做，而且他也是比较是全国连锁的一个比较大的店。我只能说一个地点啊，大家要找自己去找啊，在红梅南路的联草路，大家去找一下。因为他这家店怎么说呢？一比较靠谱，二为什么靠谱？他更多的是帮一些国家公务车做维修，那他也不会去来。跟你搞这些东西，对吧？人家也做得很大了，做了好多年了，也不会弄这种东西。然后有全国各地啊都有一个连锁，所以说还是相对来说比较靠谱的。那还有一些其他的改装厂，就是除了你自己认识以外的，我觉得还是尽量的不要去，还是选择四 S 店会比较好一点，可能会贵一点，但是更安全，更有保障
2: 。嗯，所以就是选择保保养的这个。呃，这个这个地点总结一下，就是第一个你要认识，就是经常去可能熟悉的这个地方，因为呃，还水还是很深的，是这个意思吧？对。第二就是四 S 店。对，因为因为其实他做什么事情，哪怕是很小的一件事情，你根本不知道。对，对吧？对。第二就是四 S 店，因为呃，你在这里买的车嘛，对吧？对。然后第一个，他还是就像刚才说的一样，第一个他还是不会想让你出事情的。对的，对吧？
3: 因为你一旦有问题，麻烦的是他
2: 。对的
3: ，不像某池。
2: <笑>好，就是他还是会这个牟利是一件事情，对吧、嗯？牟利是肯定要的，但是他还是要负这个最基本的责任
3: 。对，这是这是肯定的。所以说，呃，除了自己认识以外，四 S 店还是最安全、最靠谱的地方
2: 。嗯，好的 ，OK
3: 。然后我还要再说一个，呃，在养护上面比较大的坑的，就是。嗯、呃，你们，龙哥，我问一下，你去做保养的时候还做了什么事情
2: ？做保养的时候啊，嗯，就最重要的就是机油、机滤这些东西换掉嘛。但我现在只做了两次，嗯、所以他
3: 有没有跟你换刹车片
2: 、啊？应该还没有。两次应该还不会了吧？哦
3: ，就是这个点呢。其实刹车片这个东西换的并不勤、嗯，但是要换的时候大家一定要注意，因为现在副厂的刹车片跟正常的刹车片做的特别的像、嗯，几乎看不出端倪，但是用起来的效果是完全不一样的。嗯
2: 嗯，对，刹车这个东西还是非常非常要，因为
3: 这是一个关乎到安全的东西，所以说，嗯，我认为还是要放在首要来说。就是在坑的当中，还是要放在首要来说，因为刹车，如果你换的不好，那跑高速啊，不管是跑跑高速还是在你正常上下班，嗯、刹车一旦坏了你，你完了，人没了
2: 。对，这这这是最根本的东西
3: 。对，嗯、所以说刹车怎么去区分它的好坏？嗯，我不知道大明能不能在节目最后的图里面放两张图。没有问题，你到时候把图给我，我帮你放出、啊、大家一看那个图啊，就知道。刹车正常跟副厂的区别在哪里？而且你们千万不要去相信啊，那些会跟你说、呃，比如说他开价一个刹一副刹车片五百，你要说,说哎呀怎么这么贵？他跟你说了个四百五，千万不要去相信，因为这个东西是不可能给你降价的，因为在外面所有的地方，这个东西其实便宜不了。嗯
0: 。
3: 他能给你降价就不一定是真的，就可能给你副厂的。
0: 嗯
3: 。所以说。嗯，你们可以在换的时候去问一句：“哎呀，怎么这么贵？”如果他主动的给你降价了，你就要谨慎一点了
2: 。应该主要还是材质上的不同。对，
3: 材质上的不同，磨损程度会不一样。嗯、就是一个更耐磨，一个不耐磨，然后一个效果好，一个效果不好，就是这么一回事。嗯，效果不好而且不耐磨，
2: 嗯
3: ，时间久了，呃、第一会损伤你的刹车盘。第二，你的安全会有问题
2: 。对，所以这一点，嗯，听众朋友们还是要非常非常前前面的你们如果睡着了，可以都过去。但这一点要再次强调一下，这个还是内角刹车就是几米的事情，可能就要出大事哦。所以还是要听卡斯的，这个一定刹车这个部分不是开玩笑的，不能模棱两可，一定要选就是最正牌的，也就是不要有这个在这个上面去省钱。
3: 对对对，最就是其实这么多这么多东西总结到最后啊，我们要说的其实还是就是第一，安全；第二，适合自己的，你能自己能承受的；第三，就是不要去盲目的追求一些，哎呀，要怎么好怎么好怎么好，但是却不适用于你自己的东西，都会产生安全的问题
2: 。嗯。好的
1: ，其他还有什么想要补充的吧
3: ？我觉得，嗯，也没有什么更多的需要补充了
1: 。行啊，反正如果大家有什么想要再问一问的，对吧？不管是民用车还是性能车，欢迎关注微信公众号“回声海滩”，好吧？跟我们留言，我们到时候看一下，可以帮大家再来问一问卡斯。好吧，如果说没有其他问题的话，也祝愿大家听节目的时候路上还是要当心，好那我们今天这期就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。
0: I know I did all the shitty things too. I said I never ever would, but baby, that's so like me. Yeah, baby, that's so like me. I don't know. Breaking hearts. I was never one to say goodbye.